0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Przygotuj się na to, co przyniesie jutro dzięki naszej poszerzonej ofercie urządzeń i zasobów, w tym czujników, urządzeń komunikacji bezprzewodowej, łączności i wielu innych. Znajdź to, czego potrzebujesz, produkty i informacje, aby zrealizować swój projekt IoT. Odwiedź Farnell.com Jesteśmy autoryzowanym dostawcą produktów elektronicznych i przemysłowych. Mówimy po polsku i jesteśmy sponsorem tego odcinka. Dobrych podcastowych wrażeń od Farnell Polska. To jest 203 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o karierze pokolenia Z w branży IT. Notatkę, linki oraz transkrypcję do dzisiejszego odcinka znajdziesz pod adresem porozmawiajmyo.it.pl, łamany na 203. Podcast Porozmawiajmy IT jest dostępny zupełnie za darmo obowiązuje tylko jedna zasada. Jeśli jesteś tu przynajmniej po raz drugi, to po pierwsze rozkość się, a po drugie poddzięcz za te treści, wystawiając ocenę w Twojej aplikacji podcastowej lub polecając odcinek w social media. Dziękuję. Zastanawiasz się nad zmianą pracy, ale gdy przeglądasz oferty na popularnych stronach, to nie jesteś przekonany, czy młody, dynamiczny zespół oraz owocowe środy są dla Ciebie? Na szczęście jest Solid Jobs, Portal z ofertami pracy dla ludzi, którzy chcą wiedzieć ile będą zarabiać, z jakimi technologiami i nad jakim projektem będą pracować. Solidne oferty pracy znajdziesz na solid.jobs Ja się nazywam Krzysztof Kępiński. Moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT, co realizuję między innymi poprzez ten podcast. A teraz zapraszam Cię już do odcinka Odpalamy! Cześć, dzisiaj mam przyjemność gościć osobę, która w roli Cloud Migration and Imp Manager w Accenture zajmuje się projektami związanymi z cyfrową transformacją przedsiębiorstw z sektora finansowego w oparciu o technologię Microsoft i Google. W poprzednich rolach jako Manager of Cloud and Infrastructure Projects oraz Head of Cloud Competence Center w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Link4, gdzie m.in. była odpowiedzialna za stworzenie i uruchomienie programu szkoleniowego dla pracowników Link4 Akademia Chmurowa z zakresu obsługi i wykorzystania chmury obliczeniowej. Moim Waszym gościem jest Anna petryka Cześć Ania, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich.
0: Dzisiaj z Anią będziemy rozmawiać o branży IT, ale w takim ujęciu, czy z takiej perspektywy osób, które dopiero co wchodzą albo planują wejść do tej branży, mianowicie z perspektywy pokolenia Z, będziemy się zastanawiać jak może ta kariera wyglądać. Ale zanim do tego przejdziemy, to wiesz Ania, mam taki e, zwyczaj, że pytam zawsze na początku gościa, czy słucha podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej, więc takie też pytanie do Ciebie tutaj kieruję.
1: Wiesz co, chciałabym więcej, to zdecydowanie chciałabym więcej, natomiast staram, staram się słuchać podcastów podcastów takich typowo technologicznych, gdzie mogę tutaj z innej perspektywy, z różnej perspektywy i od różnych osób zaczerpnąć informacji, jak i również podcastów też słucham takich typowo związanych z moją pasją, z moim zainteresowaniem dotyczących podróży po, po całym świecie, po Europie. Natomiast naprawdę robię to może nie tyle, że regularnie, ale sporadycznie, z tego względu, że jestem mamą dwójki dzieci, dość jeszcze małych dzieci, więc one tak naprawdę pochłaniają mój cały czas praktycznie prywatny. Natomiast jak najbardziej tak staram się.
0: Super, super. Właśnie to jest fajne, myślę, w podcastach, że zawsze można znaleźć czas podczas robienia czegoś innego, spełnienia jakichś obowiązków domowych, żeby sobie przynajmniej chwilkę odsłuchać. Super. Dobrze, to rozpocznijmy może od takiego pierwszego kroku, jaki zazwyczaj musimy przejść, wykonać, rozpoczynając karierę w dowolnej branży, czyli rozmowie rekrutacyjnej. Czy pokolenie Z tutaj pod względem rozmowy rekrutacyjnej czymkolwiek różni się przykładowo od milenialsów?
1: Przede wszystkim może tak, założenia, tworzenie, interpretowanie dowolnej charakterystyki pokoleniowej, jak wiesz, jest kwestią umowną. I tutaj też bym chciała to podkreślić. No i troszeczkę, że tak powiem, stereotypową. Ich opis oczywiście ma za zadanie zrozumieć daną grupę, a nie klasyfikować ją według sztywnych ram. Natomiast spróbujmy i postarajmy się zidentyfikować, czym pokolenie właśnie to Z y, różni się od milenialsów y, i może faktycznie y, jakie, jakie wskazówki i podpowiedzi tutaj dać rekruterom. Może najpierw powiedzmy w ogóle pokolenie Z, generacja Z dotyczy hmm. ludzi urodzonych w przedziale od 1995 roku do 2012 roku. Więc jest to bardzo młoda część społeczeństwa, mówię młoda, bo, bo ja już, no już mój PESEL trochę ma, więc która dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową i która stopniowo już wkracza i wkraczać będzie w najbliższych latach na, na ten rynek pracy. Więc hmm. największym wyzwaniem dla pracodawców pod kątem tworzenia stanowisk pracy czy zbudowania kanału w ogóle dotarcia jest fakt i to bardzo należy tutaj podkreślić, że jest to pierwsza grupa, która dorasta w pełni w scyfryzowanym społeczeństwie. Pokolenie Z przejawia wiele cech, które łączą, je, łączą jego przedstawicieli również z pokoleniem Y. Natomiast wyróżnik generacji Z Wyróżniki generacji Z można znaleźć m.in. w wyjątkowej zdolności do swobodnego poruszania się i funkcjonowania w dwóch światach jednocześnie. Jest to świat mhm. oczywiście online i offline. Tę cechę można oczywiście znaleźć również w innych pokoleniach, tak jak tutaj wspominaliśmy w pokoleniu milenialsów, Ale zauważalne jest, że właśnie przedstawiciele tej generacji Z najlepiej odnajdują się na linii świata wirtualnego i realnego. Głównym kanałem dotarcia do przedstawicieli pokolenia Z są to właśnie media społecznościowe. Skłonność tak naprawdę do przebywania w świecie online odnosi się również do prefenerowanej formy tym samym pracy zawodowej. Dla pokolenia Z główne czynniki wpływające na motywację do podjęcia właśnie danej pracy i to na czym powinni rekruterzy właśnie się skupić to między innymi jest ta możliwość pracy zdalnej. Dodatkowo fajną zachętą na pewno będzie praca w środowisku międzynarodowym z pewnością właśnie zatrudnienia i możliwością rozwoju poprzez podejmowanie ciekawych projektów. Następnym aspektem są to elastyczne godziny pracy. Uczenie się nowych technologii jest również ważnym aspektem, jak i również, również work-life balance. Ale to myślę, że na temat work-life balance możemy porozmawiać w dalszej części naszej rozmowy.
0: No właśnie tutaj położyłaś taki mocny akcent na to, że to oswojenie z technologią jest czymś tak oczywistym, że mówi się o tym, że wręcz to są osoby, które się urodziły ze smartfonem w ręku, także nie mają tych obaw, nie mają jakichś, no tutaj założeń co do technologii, po prostu dosyć swobodnie się z, z nią, nią posługują, gdzieś otaczają i tak dalej. To jest jedna z takich istotnych różnic. Druga w kontekście rynku pracy to jest na pewno też inne podejście w ogóle do pracy. Myślę, że ten aspekt też dzisiaj poruszymy, ale to jest taki trochę, mam wrażenie, miecz obosieczny. No oczywiście mamy obecnie, rok 2023, nieco skomplikowaną sytuację gospodarczą czy geopolityczną, co też wpływa na rynek pracy jako taki, ale nawiązuję tutaj do no, większej rotacji, jakie, ja, jaką pokolenie Z może się charakteryzować na rynku pracy IT, co z kolei może się przeradzać, no, w większe problemy, trudności ze znalezieniem tej pierwszej pracy, a powodem tutaj idące, gdyby dalej tą ścieżką mogą być pracodawcy, którzy, no, po prostu obawiają się inwestowania w młodego pracownika, który no, zazwyczaj po kilku miesiącach, pół roku w najlepszym przypadku, będzie raczej chciał znaleźć zatrudnienie gdzieś indziej, zabierając to swoje doświadczenie i tą inwestycję, jaka została przez pracodawcę poczyniona i po prostu ta inwestycja zwyczajnie się nie zwróci. Właśnie, jestem ciekawy, jak ty patrzysz, jak ty oceniasz tą rotację pokolenia Z na rynku pracy IT.
1: Krzysztof, tak, no zdecydowanie jest to prawda. E, firmy e, boją się tak naprawdę, że pracownik zainwestują czas, e, szkolenia, e, miesiące przygotowań i za chwilę ten pracownik, mhm. że tak powiem wyfrunie, odejdzie sobie do innej pracy. I jasne, to jest problem, jest to wyzwanie dla firm tak naprawdę. E, natomiast e, co z mojego doświadczenia, gdzie ja się też obracam w, różnej, w różnych firmach, z różnymi firmami rozmawiam, to należy stworzyć takie środowisko pracy, aby jednak utrzymać tego młodego człowieka i dać mu możliwość rozwoju w danym obszarze. Szczególnie w przypadku pokolenia Z to są właśnie jest ta możliwość pracy z nowymi technologiami, praca na ciekawych projektach. Zdigitalizowana tak naprawdę komunikacja e, pomiędzy zespołami. Ja myślę, że e, w tym właśnie danym obszarze e, i patrząc na, na przyszłość, e, każda ze stron e, będzie czerpać korzyści. Natomiast no, trzeba zaufać, tak? Trzeba zaufać. Jeżeli e, pracodawcy będą podchodzić na zasadzie stop, ok, on jest młody, on za chwilę od nas może odejść no to wydaje mi się, że to jest nie tędy droga. Powinien pracodawca zaufać, jeżeli zaufa, stworzy komfortowe warunki pracy dla takiego młodego człowieka. Myślę, że, że taka osoba oczywiście pozostanie czy przy projekcie, będzie związana z tym projektem, będzie związana z daną firmą.
0: Czy obserwujesz zwiększoną rotację, jeśli chodzi właśnie o pokolenie Z na rynku pracy w ogóle? Czy to może jest pewien mit, o którym się często mówi, często się powtarza, a nie ma to pokrycia w rzeczywistości?
1: Ciężko mi się odnieść, czy, czy to faktycznie jest zwiększona, zwiększona rotacja. Ja myślę, że po prostu osoby w tym momencie, które to pokolenie Z, które jest tak naprawdę świadome swoich, że tak powiem, warunków, jakie, w jakich chce pracować, mm. świadome z kim chce pracować, na jakich technologiach chce pracować, więc to, to nie jest kwestia tego, że, że ono szuka, bo, bo powiedzmy, nie wiem, yy, Czegoś mu, coś mu się tam jakaś, nie wiem, minimalna rzecz nie podoba e, u danego mhm. pracodawcy, jeżeli faktycznie ma ten komfort zapewniony, e, zarówno komfort, e, jeżeli chodzi o nowe technologie, o nowe projekty, o ciekawe projekty, ciekawe wyzwania, to myślę, że to nie jest kwestia tego, że on odejdzie z pracy, tak? Myślę, że, że on pozostanie, bo tutaj są dla niego wyzwania, on może się uczyć, on może zdobywać i poszerzać swoje horyzonty i doświadczenia, tak? Dla, mhm. dla takiego młodego człowieka myślę, że zdobywanie właśnie doświadczenia jest na tyle szalenie istotne, żeby budować właśnie tą swoją ścieżkę kariery w IT.
0: Myślę sobie, że aby ten komfort był zapewniony, no to wymagane jest pewne zrozumienie też ze strony pracodawcy, zrozumienie wyzwań, zrozumienie priorytetów, jakie to pokolenie po prostu miejscu pracy może, może posiadać. Chciałbym może, może chwilkę na ten temat z mm -hmm. tobą porozmawiać. Wyzwań, priorytetów właśnie pokolenia, pokolenia Z. I chciałbym rozpocząć od takiego stwierdzenia, takiego pojęcia, jakim jest tech shame. No właśnie, czym to zjawisko jest? W jaki sposób ono się wiąże z pokoleniem Z w miejscu pracy?
1: Mm -hmm. Okej, okay, może najpierw wyjaśnim naszym słuchaczom, co to jest ten tech shame, z czym on się wiąże. Jest to... Wstyd technologiczny, najprościej rzecz ujmując. tak? I opisuje e, poczucie osobistej nieadekwatności doświadczonej przez pracowników, którzy stanęli tak naprawdę w, ob w obliczu wyzwania technologicznego e, w miejscu pracy. E, mhm. I wstyd ten technologiczny jest iloczynem e, z mojej perspektywy takich trzech czynników. Pracownika, technologii, z której, e, z której korzysta w pracy oraz innych ludzi. I właśnie to ten ostatni czynnik robi tutaj największą różnicę, czyli ludzie. Wstyd, jak wiesz, wymaga publiczności. To nie tylko forma introspekcji, która sprawi, że pracownik czuje się zawiedziony. Jest to raczej takie poczucie publicznego upokorzenia, które sprawia, że pracownicy czują się oceniani przez swoich współpracowników. I to, nie, i to dotyczy tak naprawdę każdego pokolenia, każdej generacji. Pracownicy zdalni lub hybrydowi, nie ukrywajmy, są szczególnie podatni na uprzedzenia związane z technologią. I bardziej prawdopodobne jest to, że częściej doświadczają tego techszejmu. Nie tylko są całkowicie zależni od tej technologii, ale często są również zdystansowani od dostępnego wsparcia, które wiesz, może być oferowane tak naprawdę w biurze, tak? Pod, podchodząc do kolegi. Pracując samotnie w pokoju, e, gdzie teraz... E, Duża część osób tak naprawdę wykorzystuje właśnie pracę zdalną bądź pracę hybrydową. Są również mniej zdolni do obserwowania właśnie wspomnianych kolegów, koleżanek czy nawet poproszenia właśnie ich o pomoc. I Istnieje ogromna liczba potencjalnych naprawdę scenariuszy, które mogą wywołać to tak zwane poczucie wstydu technologicznego. Jednym z nich jest na przykład... To znacznie więcej niż brak wiedzy, tak? Jest, jeżeli jak znaleźć zgubiony plik, naprawić problem z wyświetleniem na, na laptopie, to, to telefon, który musisz wykonać z działem IT, czyli musisz się z nim skontaktować, poprosić o tą pomoc w rozwiązaniu tego problemu, czyli musisz się tak naprawdę przyznać, że czegoś nie potrafisz, tak? To jest dodatkowo to co, więcej niż brak możliwości właśnie wspomnianego udostępniania ekranu lub rozwiązania problemów z dźwiękiem podczas rozmowy, z klientem, jak rozmawiasz na Teamsach. To tak naprawdę liczba osób, które będą świadkami tej porażki, tak? Czyli to wystawiasz się tak naprawdę na upublicznienie czegoś, czego nie umiesz, czego na przykład a powinieneś, tak? Bo to jest to jest na zasadzie takiej, że Okej, okay, ja pracuję, pracuję, pracuję na, na nowych technologiach, natomiast ja czegoś nie umiem. I to jest właśnie ten wstyd, mhm. który powoduje, że wpływa zarówno na reputację moją osobistej marki, jak i również może ona mieć również przełożenie na biznes, tak? I nie zaczyna się i nie kończy też niezmiennością rozwiązania własnych problemów technicznych, ale również tak naprawdę brak możliwości pomocy współpracownikowi czy, czy klientowi. I może to, się, może to wywołać poczucie właśnie tego wstydu związanego z technologią i poczucie porażki wspomnianej z powodu niespełnienia oczekiwań kogoś, a, a nawet i, i swoich, tak, tak? swoich też, że, że czegoś nie potrafię.
0: Dużo mówi się o takiej większej świadomości tego pokolenia, z świadomości swojego zdrowia psychicznego, świadomości jakiegoś takiego well-beingu dosyć szeroko rozumianego, ale też dużo mówi się o potrzebie wsparcia psychicznego właśnie tego pokolenia, które musi się mierzyć z wieloma różnymi wyzwaniami, z większą ich ilością po prostu niż pokolenia wcześniejsze. Czy ty tutaj upatrujesz w jakiś sposób możliwości pomagania ze strony pracodawcy poprzez chociażby na przykład wsparcie psychologiczne?
1: Wiesz co, ważnym aspektem, dobrze, że to poruszasz e, i to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, w ogóle wsparcie psychologiczne, tak? E, mm. I to jest bardzo ważny aspekt, na który muszą zwrócić uwagę pracodawcy podczas wyboru benefitów e, dla pracowników. I jest to szalenie istotne, żeby był ten balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. E, gdzieś w pandemii naprawdę zatraciliśmy to. Ja powiem tak ze swojego doświadczenia, widziałam sama po sobie, e, że pracując zdalnie, szczególnie w tych pierwszych okresach, gdzie to było takie, takie coś nowego, tak to mhm. ja praktycznie siedziałam cały czas non stop na kolach, od rana do nocy na kolach i tak. te spotkania między sobą, ktoś Cię wydzwaniał, wydzwaniał, wiesz, po prostu totalny multitasking, tak? Mhm. Całe szczęście, że, że to już trochę ja sama ze sobą przepracowałam również i, i trochę to się uspokoiło. Natomiast myślę, że wsparcie psychologiczne właśnie, żeby zrównoważyć to, wyważyć to, porozmawiać o tym z, z osobą, która się specjalizuje w tego typu rzeczach, jest szalenie istotne. Natomiast nowym trendem, i to też warto podkreślić, jaki się pojawia na rynku pracy, są słuchaj dodatkowe dni urlopu na przykład. Elastyczne mhm. godziny pracy, no to wiadomo. Natomiast dodatkowo jeszcze jest skrócenie tygodnia pracy. Więc e, wsparcie psychologiczne jest stosunkowo nowym benefitem e, istotnym, zapotrzebowanie na pewno wzrosło po rozpoczęciu pandemii i przybiera, na, i przybiera popularności ten benefit. Natomiast myślę, że tutaj warto też podkreślić, że wkraczają nowe benefity. tak? To już nie są owocowe czwartki, lody w piątek, czy karta multisport. Okej, okay, to jest standard. No nie oszukujmy się. To już zresztą to jest tysiące memów na, na ten temat. Wydaje mi się, że tutaj właśnie pracodawcy powinni w tym kierunku pójść. Tak? Tego, tego połączenia, dodatkowo dni wolnych, elastycznych godzin pracy, czy nawet skrócenia tego dnia pracy. W Europie, w Holandii na przykład 32 godziny tygodniowo się pracuje, w Norwegii 34, w Danii 35 godzin. No, o czymś to świadczy, tak? więc wydaje mi się, że tutaj też jest fajnym, ciekawym takim wyzwaniem na, na naszym rynku, żeby może w tym kierunku pójść. Myślę, że szczególnie dla, dla pokolenia Z, jak i również dla, dla, innych, dla innych pokoleń, na pewno jest to, na pewno jest to istotne i, i ciekawe.
0: Właśnie, myślę, że będziemy coraz więcej obserwować tego typu benefitów, które nie tylko w tą warstwę materialną, ale również tą właśnie psychologiczną będą tutaj adresować i też próbować w ten sposób przyciągnąć po prostu nowe pokolenia, nowe osoby do branży. No właśnie, praca w tej branży niejako może być niekiedy interpretowana jako praca indywidualna, jako po prostu wykonywanie swoich technicznych zadań w osobności. Każdy, kto przepracował chociażby krótki czas w branży IT wie, że tak najczęściej nie jest, że działamy w zespołach, kooperujemy z innymi. I tutaj chciałbym zestawić ten fakt z taką obserwacją, że to pokolenie jest... Można powiedzieć, dużo bardziej pokoleniem takich indywidualistów, osób, które chcą w jakiś sposób bardziej pokazywać tam swoją, swoją osobowość, swoją indywidualność. Czy według ciebie pokolenie Z jest skole do pracy w zespole?
1: Wiesz co, uśmiecham się tutaj, bo <śmiech> przypomniał mi się mój kolega z poprzedniej pracy. Który, który cytował taki, takie zdanie. Nie po to studiowałem informatykę, żeby z ludźmi rozmawiać. <gulatory> <gulatory> I wiesz, i <gulatory> oczywiście, oczywiście, w dobie dzisiejszej, dzisiejszego IT, oczywiście jest to um, no jest to, no jest pase, tak? Nie ukrywajmy się, tak. tak? Natomiast to, to tak mi się po prostu przypomniało i, i mi się jakoś tak na serduchu fajnie ciepło zrobiło. Natomiast powiem Ci tak, no, czy pokolenie Z jest skore do pracy? No tak, oczywiście, że tak, jest to jedna z wiodących cech tego pokolenia, ponieważ to pokolenie czuje mhm. silną potrzebę przebywania w grupie. Natomiast należy podkreślić właśnie, że, że to pokolenie część swoich relacji jednak przekłada na środowisko online wspominałeś wspominałeś tutaj, że jest to pokolenie, które również jest bardzo takie indywidualne. Tak, oni wiedzą, czego chcą. Oni wiedzą, jaki mają cel w życiu, jaki oni chcą osiągnąć i oni jakby celują w to, żeby do tego dojść, do tego dążyć. Tak, to jest pokolenie bardzo świadome. No, to, to, jest, mhm. to, to też warto podkreślić, że to jest bardzo świadome pokolenie, chyba najbardziej świadome z tych wszystkich innych pokoleń. Tak, Oni konkretnie wiedzą, co, czego chcą. Natomiast żeby to osiągnąć, oni potrzebują ludzi. Oni potrzebują czerpać wiedzy z całego rynku tak naprawdę, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie. Dlatego oni są tak świetni w wyszukiwaniu różnych informacji w internecie. Mhm. Tak, Oni pobierają ze Stanów Zjednoczonych, czerpią informacje. Z różnych źródeł czerpią informacje dotyczące tego, aby dojść do tego momentu, który sobie założyli. Tak, Więc jasne, z jednej strony indywidualizm, działają na siebie, ale również oni wiedzą do tego, mhm. że potrzebują tak naprawdę tego, tego zespołu, żeby to osiągnąć. Więc to jest taki balans między, między jednym tak naprawdę, a, a drugim.
0: To czy wobec tego nie pojawiają się takie dodatkowe wyzwania w momencie, kiedy tworzymy zespoły, które no, mogą mieć różny ten przekrój wiekowy, tak? kiedy różne pokolenia ze sobą muszą współpracować, czy tutaj pokolenie Z czymkolwiek się wyróżnia, jakiekolwiek inne dodatkowe wyzwania się pojawiają?
1: Wiesz co, no jak każde pokolenie, no każde pokolenie czymś się wyróżnia, wiesz, to, to, jest, to jest to właśnie wspaniałe, tak? że to jest ta różnorodność, to jest coś, co, co właśnie uwielbiam w pracy w, pracy w obecnej firmie Vaxenture, ta różnorodność, która tak naprawdę przyciąga, gdzie możemy czerpać od każdej osoby inne, inne, doświadczenie, inne spojrzenie na, na, dany temat. To jest, wiesz, to jest, to jest, coś takiego fascynującego, że jak siedzisz na, na jednym projekcie z różnymi ludźmi, z różnych pokoleń, x, y, z, w ogóle wiesz, bo my, wszyscy po prostu, tak? To jest multikulti. I słuchasz, jak każdy patrzy na ten problem, i tak naprawdę nasz klient dostaje najlepsze rozwiązanie, jakie może, jakie może osiągnąć i to patrzymy na to z różnych perspektyw. I to jest fajne. I to na pewno pokolenie za to oczywiście, że wyróżnia się taką świeżością, takim spojrzeniem e, zupełnie, zupełnie innym. Oni się nie boją, oni jakby lubią podejmować ryzyko. E, jeżeli nawet czegoś nie wiedzą, oni szybko się uczą, oni sprawdzą, oni wejdą na stronę internetową, e, na różne fora, e, na webinary, oni szybko, szybko, wyszukają, tak? I to jest fajne, że pracujemy właśnie w takim świecie, że ta różnorodność jest doceniana. E, jest to tak naprawdę in plus dla, dla danego projektu, e, na którym jesteś. Bo mówię, no możemy czerpać od siebie po prostu e, różne perspektywy danego, e, danego, danego wyzwania, tak? Więc mhm. myślę, że warto też... E, dobierać osoby o różnych predyspozycjach, aby uzupełniały się wzajemnie, co tak jak wspominałam, no, naprawdę daje lepszy efekt na, na projekcie. Fajnym też takim ćwiczeniem, myślę, jest ym, rozmowa, rozmowa z zespołem projektowym, aby wiedział tak naprawdę o swoich mocnych stronach, kto jakie posiada, jak i również o obszarach do rozwoju. To później nam na etapie w ogóle rozmów, przebywania ze sobą, Świetnie ułatwi komunikację, bo ja wiem, że ja na przykład do Krzysiek, do Ciebie, mogę iść i powiedzieć, mówię, Krzysiek, słuchaj, jesteś świetnym mówcą, proszę Cię o wsparcie, żebyś mi pomógł w tym i w tym, tak? W przygotowaniu, nie wiem, mowy do tego, tego i tego, powiedzmy, tak? A na przykład wiem, że e, Krysia jest świetnie, e, świetnie, nie wiem, e, pisze, e, pisze, dokumentację projektową, tak? Więc to jest mhm. super. I dlatego, dlatego tak fajnie, że, że pracujemy w różnych zespołach, z różnymi pokoleniami i, i czerpiemy z tego jak najwięcej.
0: Oczywiście, w tej różnorodności, w tej wielorekości na pewno jest siła. Dzisiaj dużo rozmawiamy o wyzwaniach i takim myślę sobie ponadczasowym wyzwaniem jest tworzenie, budowanie kultury, kultury organizacyjnej. No i tutaj pojawiają się, być może chciałbym cię zapytać, czy faktycznie tak jest, dodatkowe wyzwania związane z pokoleniem Z i tak zwaną gig economy. Nie ma pewnie dobrego polskiego tłumaczenia. Łapanie się fuch to jest chyba najlepszym, co przychodzi mi na głowy. Generalnie chodzi tutaj o to, że nie pracujemy tak na jednym etacie mm -hmm pomiędzy tą przysłowiową dziewiątą i piątą, tylko mi się różnych zleceń dla różnych pracodawców. W związku z tym no, może się rodzić taka myśl, że ta przynależność organizacyjna gdzieś tutaj zanika, gdzieś jej po prostu nie ma. Pokolenie Z, przynajmniej tak się o tym mówi, no, będzie się coraz częściej i coraz bardziej właśnie podejmowało tego typu rodzaju pracy. Czy według ciebie tak jest? Czy tutaj widzisz jakieś właśnie wyzwania dla pracodawcy?
1: No, tak, to, znaczy fajnie opisałeś ten geek ekonomii? Ja sobie, jak przygotowywałam się też do naszej rozmowy, też właśnie starałam się, starałam się w głowie ułożyć, jak to, jak to, jak to mm -hmm. rozwinąć, ale dzięki za, dzięki za wyręczenie tak naprawdę. <laughs> Tak, osoby są zatrudniani tak naprawdę przez pracodawców do realizacji tego konkretnego jednego projektu i myślę, że warto przede wszystkim skupić się na tym, aby poczuły one się komfortowo w zespole, tak? który taki projekt będzie mhm. realizowany wstępne spotkania, na przykład integracyjne, offline, będą w tym wypadku wspaniałym narzędziem, które pozwoli zespołowi na płynne i, i skuteczne tak funkcjonowanie w trakcie całej mm, przyszłej realizacji projektu. I myślę, że tutaj bardziej bym się skupiła właśnie na tym. Szalenie istotne, żeby one po prostu poczuły się częścią tego zespołu i, i, dla, nich, i dla nich myślę, że to też będzie istotne, aby, aby pomyśleć o związaniu się z danym, z danym projektem, z daną firmą na, na dłuższy czas. Ale to tak jak wspominaliśmy we wcześniej, rozmowach, to trzeba zaryzykować, trzeba podjąć te rękawice i wspólnie tutaj z młodym pokoleniem, które myślę, że wnosi nową jakość w te projekty, mhm. trzeba rozmawiać po prostu, tak?
0: Mhm. Tutaj wcześniej wspomniałaś o tym, że to jest pokolenie, które jest oswojone z technologią, która Potrafi się tutaj w tym obszarze łatwo odnaleźć, jest to dla tego pokolenia dosyć oczywisty sposób interakcji z innymi, wyszukiwania wiedzy i tak dalej. Czy pracodawca ma jakieś możliwości, jakieś rozwiązania technologiczne, które pozwoliłyby zwiększyć efektywność, przyspieszyć rozwój właśnie tych najmłodszych pracowników?
1: Wiesz, co, no tak, no oczywiście. Wiesz, organizacja przede wszystkim stanowiska pracy, które powinny opierać się na internecie i nowej technologii, to jest must have. Tak? Generacja Z mm. zdecydowanie lepiej funkcjonuje w prostych również strukturach. Im coś działa szybciej i bardziej intuicyjniej, tym dla nich to jest lepiej. Mm. Dlatego też młodzi ludzie oczekują ułatwień. Prostych mechanizmów, tak? co za tym idzie. Co więcej, generacja Zetek za wszelką cenę unika konfliktów, które wymagałyby poszukiwania złożonych i długofalowych rozwiązań. Wiesz, no, zdecydowanie fajnie, jeżeli, jeżeli dany pracodawca może zaangażować Zetki w, 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 najnowsze, w najnowsze technologie, w pracę nad najnowszymi technologiami. Tak jak tutaj mam na myśli praca na przykład przy ChatGPT. PT, AI, platformy low-code, no-code, oczywiście chmura, tak? To są teraz ten must have, top, że tak powiem, top ten, które, no, które muszą, które, z którymi pokolenie Z chce pracować, na takich projektach chce pracować, z tego względu, że to jest na rynku, na czasie teraz, tak? Więc to są, to są właśnie takie między innymi, między innymi projekty.
0: Myślę, że musimy też dotknąć pracy zdalnej, która jest dosyć istotna dla tego pokolenia. Czy te osoby, które miały przyjemność albo nieprzyjemność wchodzenia na rynek pracy w środku pandemii, kiedy właściwie nie było innego wyboru, czy one jakoś inaczej sobie radzą? Czy to, że od samego początku musiały działać właśnie w ten sposób, uważasz, ma szansę wpłynąć na to, jak będą się rozwijały w swojej karierze?
1: na pokolenie Z idealnie sprawdza się akurat podczas pracy zdalnej ze względu na wrodzoną umiejętność obcowania z tą nową technologią. No i tak jak wspominałam wcześniej, no praca zdalna jest pożądana wśród młodych pracowników. Branża IT dzięki swojej specyfice pozwala pracodawcom na tworzenie zdywersyfikowanych, inkluzywnych środowisk pracy, co samo... W sobie działa jak magnes tak? dla, wielu, dla wielu utalentowanych kandydatów i możliwość właśnie pracy zdalnej w elastycznych godzinach no, przyciąga różnorodne talenty, którzy dostrzegają możliwość realizacji własnego potencjału no właśnie w tej branży, więc dodatkowo Elastyczne godziny pracy dają możliwość efektywnego godzenia również z pracą obowiązków rodzinnych, czy też skutecznego rozwoju własnych pasji, więc to jest naprawdę bardzo istotne i pożądane na rynku pracy i warto również, aby, aby rekruterzy podczas rozmów z potencjalnymi pracownikami zwracali na to szeroką, szczególną uwagę.
0: To może spójrzmy w drugą stronę, czego pracodawcy IT mogą się spodziewać od pokolenia Z.
1: O, na pewno dużej pewności siebie, to, to na pewno, zarówno okay. w obrębie wykorzystywania nowych technologii, jak i zdobywania nowych kompetencji, które są cenione tak naprawdę przez pracodawcę. Następnie myślę, że nauki na zasadzie just in time learning, tak? czyli pokolenie Z chce mhm. mieć i wiedzieć wszystko natychmiast. Nacisku również na work-life balance myślę, że na pewno mogą się spodziewać pracodawcy, mhm. przy którym to życie właśnie zawodowe i prywatne e, musi tworzyć spójną, e, spójną i uzupełniającą się całość. Tak? Myślę, że tutaj brak mhm. wiesz takie trywialne rzeczy, czyli brak obaw wobec podejmowanego ryzyka. I to, co wcześniej wspominaliśmy, no to silna potrzeba przebywania w grupie, ale z tym podkreśleniem, że pokolenie Z, część swoich relacji przekłada na to środowisko właśnie online. I myślę, że ta charakterystyka, tak z mojej perspektywy, tworzy właśnie obraz pokolenia nastawionego na szybki rozwój, który jest kompatybilny z tempem rozwoju nowoczesnych technologii.
0: Gdy tego tym opowiadałaś, to tak pomyślałem sobie, że wiele z tych punktów, to właściwie są przewagi albo mają szansę wręcz być atrakcyjne dla pracodawców IT i niepotrzebnie być może tutaj interpretujemy to pokolenie, patrzymy na nie jako takie pokolenie, które jest mało obliczalne, bardzo szybko zmienne, bardzo nastawione właśnie na siebie. To, co mówisz wręcz Pokazuje to pokolenie jako ludzi, którzy chcą się rozwijać, współpracować, którzy są w stanie posługiwać się nowymi technologiami, aby osiągnąć cele. Myślę sobie, że to jest w gruncie rzeczy bardzo atrakcyjna rzecz dla, dla pracodawców IT.
1: Wiesz to no tak, no zdecydowanie, zdecydowanie. No wydaje mi się też, że nie możemy się też tak zamykać, że tak powiem, jak te dinozaury mówię, może niekoniecznie, no jak te dinozaury, może tak skończę, mm. tylko trzeba, trzeba być otwartym, jak i również patrzeć na, patrzeć na młode pokolenie, być otwartym właśnie na, na te zetki, no bo naprawdę wiele możemy się od nich nauczyć i, i to już jest ten czas, żeby właśnie, żeby ta różnorodność, o której wspominałam, była czymś, była czymś in plus, a nie tylko, że ojejku, on, on inaczej na to patrzy, to znaczy, że, że ja źle na to patrzę. Nie, po prostu każdy ma każdy ma inny punkt widzenia i to jest, to jest fajne, to, że się różnimy i to, że możemy podyskutować, porozmawiać i myślę, że to jest cenne i, i z tego trzeba czerpać, tak, jak, jak najwięcej.
0: Tutaj bardzo dużo mówiłaś o nastawieniu, o podejściu, to jest myślę bardzo, bardzo ważna rzecz, a gdybyśmy spróbowali zejść niżej, poziom niżej i spojrzeli na to, jakie obszary technologiczne mogą być atrakcyjne dla pokolenia Z właśnie w branży IT, to co Ci przychodzi tutaj na myśl?
1: Wiesz co, no to co mi przede wszystkim, tak jak e, wspominałam, no to na pewno chmura, tak? No to chmura, e, chmura która w tym momencie e, to już jest takim standardem. Teraz jest bardzo bardzo na czasie oczywiście obcowanie ze sztuczną inteligencją, tak? E, no tego, tego nie wyprzemy, to po prostu funkcjonuje razem z nami, to jest i to będzie rozszerzane i, i na, to na, pewno, na to na pewno pokolenie Z będzie e, tutaj kładło nacisk, tak? E, wspomniany chat GPT, to również, tak, platformy low-code, no-code, które, które szybko możemy, że tak powiem, napisać nie mając konkretnego wykształcenia, jeżeli chodzi o programowanie. Więc to są takie, no, to są te technologie, które myślę, że, że na pewno będą ciekawymi wyzwaniami projektowymi dla, dla pokolenia Z.
0: Super, dzięki za te wskazówki, dzięki za podzielenie się swoim doświadczeniem. Moim waszym gościem dzisiaj była Anna petryka tabor sak Rozmawialiśmy o karierze pokolenia Z w branży IT. Aniu, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas za tę rozmowę.
1: Ja również tobie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i zachęcam do kontaktu. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to, to zachęcam na mój profil na LinkedIn. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Super, oczywiście ten namiar będzie w notatce do odcinka. Również bardzo dziękuję, udanego dnia, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem iT.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Rozmawiajmy IT o karierze pokolenia Z w branży IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć! Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel, Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com.